0: Pronto para as outras histórias do desporto. É esta hora que se junta a nós a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia. E começamos numa, num país que eu adoro, Itália. <risos> Quem
1: não? Começamos, começamos com a história de Francesco Flacci, antigo avançado italiano, e se recuarmos a fita do filme um bocadinho atrás, e formos até 2007, uh, Francesco Flacci tinha tudo. Aos 32 anos continuava a ser um dos grandes talentos uh, da Série A, era o capitão e a estrela da Sampdoria, tinha acabado de ser convocado pela primeira vez para a seleção italiana e já levava 110 golos pelo Clube de gênero. Gênova. Em janeiro desse ano, porém, tudo ruiu com o um controlo antidoping que deu positivo para a cocaína depois de um jogo com o Inter de Milão, algo que lhe valeu uma suspensão de dois anos. Mas, como já vamos perceber também, hum. Francesco Flacci não é propriamente um desistente. Então, como assim? Voltou a jogar depois da suspensão? É isso? Voltou, cumpriu os dois anos de suspensão e voltou aos relevados através do Empoli e do Bari, que jogavam ambos na Série B, portanto na segunda Divisão de Itália na altura. Ainda assim não conseguiu evitar uma recaída e em 2009 voltou a dar positivo para a cocaína num controle antidoping, sendo condenado então a uma suspensão de 12 anos por ser reincidente. Ora, a partida, de forma muito lógica, parecia que a carreira de Francesco Flávia tinha acabado porque, aos 34 anos e com 12 de suspensão para cumprir, só poderia a voltar aos ravados aos 46 anos, precisamente em janeiro de 2022. E como Francisco Flávio não é um desistente, como já vimos, voltou mesmo ao futebol nos últimos dias, aos 46 anos e depois de 12 afastado de toda a competição. Bem, mas isso é uma coisa verdadeiramente impressionante, não é? Conta-nos lá como e em que equipa que ele voltou? Bem, ele está a jogar no Signa 1914, um clube da 5 Divisão Italiana, onde nos últimos anos já vinha ajudando com as camadas jovens e onde acabou por ser impulsionado e provocado até pelo Presidente, que lhe disse que a data do fim da suspensão estava a terminar, mas que ele já não teria forças nem energia para voltar. Francesco Flacci reuniu essa energia e jogou meia hora este domingo, sendo que deve continuar a ser jogador até ao final da temporada, para depois começar oficialmente o então, uhum. curso de treinador, que agora, terminada a suspensão, já pode mesmo tirar. E Mariana, continuamos a falar de futebol. Continuamos no futebol e na Europa, onde a UEFA anunciou planos para recompensar os adeptos depois de praticamente o um ano e meio em que os estádios estiveram fechados e os adeptos não puderam assistir aos jogos, depois dos planos para uma Superliga Europeia que fracassou, mas que era a divisão final entre os ricos e os outros, e depois de dois anos de pandemia, a UEFA vai oferecer mais de 30 mil bilhetes para as finais da Liga dos Campeões Masculina e Feminina, da Liga Europa e da Conference League, bilhetes esses que serão então divididos entre as duas equipas que disponibilizam Votar em cada uma dessas finais
0: Mas então vai oferecer a quem? Como é que é o processo de seleção?
1: Bem, a UEFA vai oferecer estes bilhetes aos clubes, basicamente. São 10 mil bilhetes para a final da Liga dos Campeões, 8 mil para a final da Liga Europa e 6 mil para a final da Conference League e a da Liga dos Campeões Feminina, que a UEFA vai oferecer aos clubes sem qualquer encargo, deixando então esse pedido de que eles entreguem os bilhetes aos adeptos mais leais uhum. e aquilo que se pode ler no comunicado do organismo que regula o futebol europeu. A UEFA estipulou mesmo que estes bilhetes não poderão ser oferecidos a patrocinadores, parceiros ou funcionários, e que cada clube terá então de encontrar um mecanismo, seja por concurso ou por atribuição direta, para oferecer estes bilhetes a adeptos. É uma forma que a UEFA encontrou para recompensar os adeptos por dois anos muito complexos e também para estimular a ida de apoiantes a estas finais, em que se tivessem de pagar bilhete, viagem e estadia, muitos deles provavelmente não conseguiriam marcar presença.
0: Mariana, terminamos com uma sugestão.
1: Sim, tem mesmo de ser, porque na passada sexta-feira estreou na plataforma de streaming Amazon Prime o documentário Rooney sobre a carreira de Wayne Rooney, antigo internacional inglês e antigo jogador do Everton e do Manchester United. É um documentário curioso e até bastante duro por vezes, porque foca-se mais nos momentos negativos da carreira do jogador do que propriamente nos positivos. E para percebermos, a conquista da Liga dos Campeões pelo Manchester United ocupa 30 segundos neste filme e os recordes que Rooney alcançou, como o facto de ser o melhor marcador do United, e da seleção inglesa quase nem são mencionados. O filme fala muito no início da carreira do avançado, dos sacrifícios pessoais e familiares que fez e dos erros que cometeu, incluindo até o cartão vermelho que viu contra Portugal no Euro 2004. É um retrato muito fiel, muito cru, de um jogador que foi sempre um rebelde pacífico, digamos assim, e claro que vale a pena perceber o que é que ia passando pela carreira de Rooney ao longo de quase 15 anos em que o vimos jogar. E
0: é assim, com esta sugestão do documentário sobre Wayne Rooney, que as outras histórias do desporto chegam ao fim, Obrigada Mariana Fernandes, até amanhã Até
1: amanhã